Teach, man. Yeah, what's up? How you like your beats? I like them crunchy, yeah. tight, raw. Yeah, yeah. How about I you like them? Yeah, I like them funky and filled with all those good things. Yeah, a beat? How about you, man? Uh, How you like them? I like my beats like, uh, something like, uh, like that. I love it when the beat kicks in so Sing along to the semi Yo, it's time to dig in I've been a minute in the lab Heard it cut so fresh Started humming on the verse And it goes like this I would give props, not this is I woke up one day from a dream about a bird named Andy What he said Hej och hjärtligt välkomna till Gatuslang avsnitt nummer 22 Och i vanlig ordning så är det Instagram, det är Facebook, det är Twitter och det är Gatuslang. Och jag blir glad varje gång någon retweetar, varje gång någon favoritmarkerar eller varje gång någon överhuvudtaget sprider en länk som har med Gatuslang att göra. Då värmer det lite hjärtat så att det vore jättekul om ni ville fortsätta göra det. Och tveka inte på att höra av er till pontus.gatuslang.se med åsikter, frågor, tankar eller vad du nu kan tänkas vara. I det här avsnittet får vi träffa Erik Brede. Även kallad Boogie B, en medlem i Halmstadgruppen Speech Defect. Och första gången jag stötte på dem var på jakten på underorden skivan, volym nummer ett. Då deras första tolva subis fanns med och lyssna på där. Och jag diggade soundet direkt, för jag har alltid varit förtjust i hiphop med funk inblandat. Och det var ju precis vad gruppen hade. Här har ni Erik Brede, eller som han heter när han rappar, Boogie B. Hej och hjärtligt välkommen till Gatuslang. Hey, är, det, är det mig som du välkomnar? Jag tror ja. det var eh, lyssnarna. Ja, ja, nej det är dig faktiskt. Jaha, tack så mycket. Hej, vem är du som sitter framför mig i mitt kök? Ja, men jag heter eh, Boogie B mm. och eh, jag rappar i Speech Defect. Du heter också Erik Berede. Ja, det heter jag också. Ja. Och, och vem är då Erik och Boogie B för någon som inte känner till dig? Ja... Um... Ska vi börja med eh, Erik? Vem jag är egentligen? Mm. Eh, nej, jag är en kille från, från Halmstad som bor i Stockholm. Och eh, jag jobbar med att skriva. Jag jobbar som journalist. Boogie B. Eh, ja, det var något som började typ eh, 90, kan det vara 95. Alltså jag funderade lite grann på när vi började med Speech Defect. Eh, vi hette ju något helt annat då. Och jag hette något helt annat också då. Vad hette ni då och du? Då hette vi, um, jag tror det första var Funky Terror Rap. Ja, Funky T-Rap, Funky Terror Rap. <laughs> och jag var Easy Rider MC, tror jag var mitt första. Det är rätt coolt. Efter filmen med... Ja, precis. Jag tror inte jag var medveten riktigt om det. Det var någon som sa så, efter filmen. Så jag var ja, efter filmen. Jag hade inte sett filmen. Um, men sen såg jag filmen och det kändes ju ännu coolare. Dennis Hopper och precis. Peter Fonda och... Och, jag precis Jack Nicholson och hans med. Jack Nicholson är han med är det. Ja. Mm, det är de tre. Ja. Som är ute och precis. bikar runt. Ja. Klassiskt soundtrack också. Ja. Det är väl den här Born to be Wild. Någon kör med motorcyklar över bron ja. där i början. Ja. ja, men det passar ju in. Det var alltså Boogie B. Mm. Fast... 
Precis, jag var ju inte Boogie då från början men, men, men jag blev ju liksom, jag växte in i Boogie Och du födde uppvuxen i Halland? I Halland, ja, på västkusten. Mm. Ja. Var någonstans då? I Halmstad, hjärtat av Halland, som de säger. Hur växte du upp där liksom? Hur jag växte upp? Ja. Jag blev eh, längre och... Eh, Nej men jag, jag växte upp i ett hus ganska nära stranden och var typ granne med vår DJ som vi som jag hade på den tiden Proud Day. Eller han hade ett sommarhus precis bredvid mitt. Och sen Mackan, alltså Tage som också var med då som inte heller är med nu. Han bodde typ tre hus längre ner på gatan. Så allting började egentligen på stjärnstigen i, i Frösakull utanför Hamsta Och så Linus bodde i en liten... Um, eller lite samhälle några kilometer bort typ. Så, så att allting började Vi var kompisar först Så, så du började. bodde liksom inte i City utan i Frösakull? Ah, nej, jag bodde inte i City Vad är Frösakull då? Om man ska grotta ner sig i det också ja, Det är egentligen så Jag vet inte, det är ett litet, litet samhälle Med små hus alltså, Det började egentligen, det var mest sommarstugor Från början, Frösakull Men så långsamt har du börjat ha folk börjat bo där Permanent och sådär Så nu är det inte så många sommarstugor kvar. Nej, men nu är det massa stora, fula hus. Tyvärr har det blivit fullt av så. Lite mm. överklassområde, eller? Um, ja, det har flyttat in rätt mycket annorlunda människor nu. Ja, men det finns fortfarande fina, fina ställen. Och stranden finns ju alltid där. Liksom. Den ser ungefär likadan ut som den alltid gjort. Vad, liksom, hur såg din familj ut? Hur växte du upp där? Um, med min mamma, min pappa och min syster. Okej. Okay. Stora syster. Vad gjorde dina föräldrar på någonting? Um, pappa var um, ingenjör um, eller jobbar han var typ så kemist så han höll på att jobba med plast och typ um, så här engångsartiklar så han höll alltid på att tumma på alla dukar och på, på, på servetter och så han var på några restaurang och så satt han djupt försjunken i tankar och morsan var um, sekreterare på sjukhuset och du är ju född 1979 ja. betydligt äldre än vad man tror ja Ja, kanske det. Du var mm. två år yngre än Ainai till exempel. Jaha, okej. Okay, ja. Som man tänker är gammal liksom. Just det, ja. Ja, det ser man. Jag visste inte hur gammal Ainai var. Han är alltså vad säger du, 35. Jämfört med de andra i gruppen, är de också för då? Ja, alltså det beror på lite hur man ser um, Linus som fortfarande är med i bandet. Så. Vi har ju haft lite olika medlemmar. Så här. Men Linus är lika gammal som mig. Sen har vi ju, alltså, som bandet ser ut nu så är det jag, Linus och Jocke då. DJ Igo. Och han är ju tio år yngre än både mig och Linus. Men han, ja, det han, han. han är duktig ändå, han kan såna grejer. <laughs> han är svinduktig. Mm. Det känns lite gött ändå någon som drar ner liksom så här medelåldern i, i gruppen så vi känner oss lite unga igen. När du då växte upp i Halmstad där, liksom, mm. var, hur var det att växa upp där? Liksom? Alltså jag tyckte alltid det var rätt okej okay, så här. Både när jag var liten och byggde kojor liksom, och sen <clears throat> blev äldre och började gå skolan in i stan- så var det många liksom så här på liksom gymnasiet och så här som bara, jag vill härifrån. Liksom så, här, så många vill från småstäder som jag tyckte alltid det var rätt okej. Okay. Så jag tyckte det var rätt gött att, att vara där så. Och eh, kom tillbaka dit och pluggade lite grann i Stockholm och, och så där. Men kom tillbaka till Hamsta och pluggade igen och tyckte det var rätt skönt. Så. Jag tycker rätt mycket om Hamsta. Jag har inte det där brinnande hatet liksom som, som många typ 
av mina eh, polare typ hade och, och har liksom bara vill ifrån lilla skitblåsiga staden Halmstad liksom. Och det är, det är ändå en ganska stor stad eller så? Ja, jo. Den är det inte, är... Alltså det är ingen så här, det är inte, det är inte Arbåg eller Laxö. Nej, det är inte. Men det, det, är... det är väl det som kanske är lite, som jag kan se lite problemet liksom med Halmstad. Att det, den är stor men den har väldigt mycket en slags mindervärdeskomplex. Den vill vara liksom Göteborg, Hemstjärna och sådär. Det är väl det som det skär sig lite grann så det blir lite, kanske blir lite fånigt att öppna en massa fik och sådär som är töntiga. Ja, ni har ju en huvudgata med väldigt så här fina restauranger och lite stekarbutiker. Ja, stekarbutiker? Mm. Ja, det, det har vi gått gatan i Halmstad. Ja, exakt. Ja. Det, är lite, det är väl stuk och det är sol och det är... Ja, titta, du kan. Ja, Precis, exakt. när man promenerar där och så längs med kanalen. Det är väldigt fina gamla hus där. Ja, det är det. Precis. Ja, Nissan där. Jo, med Storgatan är... Det är en fin, fin gammal gata så. Men som du säger, den har, man har lyckats steka till den ganska bra faktiskt. På sommaren så är det superstekigt. Just det, Tylesand ligger ju utanför Hamsta, precis. Ja, det stämmer Pontus. Det är ju ja. stekigt. Ja, det är, ja, det är jättestekigt. Ja, men när man står nere på nere i Frösekull då, det är lite en liten bit bort liksom längs med stranden, kanske en tre kilometer bort. Då kan man stå en het sommardag och bara se en sån stekig svart massa liksom borta vid, vid Tylesand. Och så står man där och tänker, där, där är de. Vad innebär det? Svår och svart massa? Äh, har, de inte, har de inte vita skjortor och vita jeans på sig? Ja, men det är intressant även hur, hur vita skjortor de än har. Liksom, hur bländvita deras ledaren är och hur liksom, blonderat deras svåren är så blir de en svart massa när de liksom, trycks ihop sådär på något sätt. Det mm. är vad jag har upplevt. Men du, kommer ju, du är ju inte så stekig om man säger så. Nej, tycker jag inte. Nej, för du kommer ju från hiphopkulturen så att säga. Ja. Så du valde... Bort hausen till förmån för något mer funkare. Precis. Lite av en, eller jag vet inte om det var en slump så där. Alltså ska vi snacka om hur, hur jag började? Exakt, det var precis det. Var du... Ja, just det. Um, hur upptäckte hiphopen? Alltså jag vet inte riktigt. Jag hade kunnat kanske bli lite hur som helst så här. Vem vet, jag kanske hade kunnat bli en stekare också. En ganska bra stekare till och med. Vem vet. Men så blev det inte. Linus kusin blev stekare. <laughs> Alla stekar istället, alla. Nej, Linus kusin gav Linus ett kassettband, kom jag ihåg, någon gång. Med typ Slick Rick och Run MC, Pete Rock och sådär. Och, och Linus visade det för mig någon gång. Och så lyssnade vi på det tillsammans och tyckte det var jävligt coolt. Och vi fattade inte riktigt vad det var, liksom sen, men vi tänkte att fan, det vore coolt att göra något sånt där. Och när var det då? Det var typ 94-95. Typ nu är Linus duden med minnet liksom i, i gruppen. Han, han skulle så här, han skulle rätta mig nu direkt. Så. Han skulle säga 1835 den 29 <laughs> augusti. Ja men typ, det är jag rätt säker på. Um, vi firar något slags jubileum för ett tag som var det 15 år som band eller sånt där. Det kan det vara så. Ja, typ 95 tror jag i alla fall. Och vi lyssnade mycket på Snoops Doggy Style. Kommer inte den 94 eller 95? 93 kom den. Ja, 93. Ja, fast vi var ju lite efter också. Men det var väl typ 95 som, som vi fick det där bandet. Liksom. Så ni hade liksom inte hört hiphop innan, 95 då förmodligen alls? Nej, nej, inte alls. Det bara kom som en ja. Alltså det var inte så lätt liksom, liksom på den tiden det fanns ju liksom inte internet och sådär liksom. Och vi fick beställa liksom hiphopskivor på, på skivlagret. Man fick bläddra i någon sån katalog liksom och beställa hem tolver och sånt där. Det fanns liksom inte där. Det, det, var, det var ingen hiphop. Nej. I Halmstad. Vad var det? Fanns det någon annan hiphopgrupp från Halmstad innan er? Um, jag vet inte om det fanns någon innan. Det fanns det väl säkert. Va? Men 
Jag har inte brytt mig så mycket om de hiphopgrupperna från, från Hamstan ska vara Vi har några polare, Kalle och Tobbe. De känner ju det Ja, jag vet inte vad det är. <laughs> ja, precis. Legs kallar de sig. De tyckte jag gjorde rätt roliga låtar väldigt bra. Men annars så, jag vet inte. Nu är det säkert massa som kommer bli sura och sådär, men, men no, det, li- det fanns andra rappare så. Men lite hiphop-scen finns det. Finns det något mer som har liksom släppts grejer från Halmstad? För det känns som en stad som borde producera, men mm. som man inte känner till så mycket. Um, det var, det var två, två, en, en polare till mig, Adrian, Adrian Pinto, och hans brorsa gjorde musik, vet jag. Kanske, de kanske fortfarande gör musik faktiskt. Och nu tror jag att de gör hiphop också. De, de vet jag också. Okay. Och sen, ja, ja. Men eh, vi ska ta och titta, eh, plocka fram tre skivor här som jag tror ah, kan inspirera att det är som du kan ha en liten story kring. Eh, wow. Eh, jag brukar ta ganska, det, det brukar bli liksom ganska samma skivor med liksom en viss typ av människor. Så det, jag tänkte att du ska få prata om lite andra skivor. Mm. Inte droppa liksom public enemy med att snacka eller cool J och Nej. sådär. Utan jag tänker att vi börjar med den här skivan. Ja, ah, titta. Den är härlig, den fick jag i julklapp, kom jag ihåg. Året den kom och det var, vet du det? Står det här någonstans? Eller? 95 du kom? va? 95? Kan det inte vara det? Um, jag kan inte riktigt läsa här. Ska jag kolla? Nej jag tror inte det är redan 95 var det det. Men vad är det för skiva då? Ja ah, förlåt, det är ju Lab Cabin California eller hur? Farside. Mm. 95? Ja 95. Men där ser man, då, var ju, då fick jag den helt ny. Då var jag jävligt nere helt på, ja ah, kanske var tidigare som vi började om. Ja um, ah, den älskar jag. Vad är det, vad har du favoritlåta på den här? Vad ser du? Um, ja... Jag gillar ju Running såklart. Hey You. Hey You, det är lite roligt så för att de har ju samplat, um, vad heter den, Juice i den. Um, där Tupac spelar den här DJ:n som heter Q. Eller nej, kanske inte, kanske inte Tupac som är Q. I alla fall vid något tillfälle någon som ropar upp till, i ett fönster uh, till den här DJ:n typ så Hey Q. Och det är det de samplat som Hey You. Och det upptäckte jag någon gång då. Och då skickade jag in det till det här Sample Fack. The Breaks eller vad den heter Någon sån hemsida där man kan så här berätta om Man hittat samplingar Och då hade inte jag en egen e-mailadress Jag skickade den från min pappas Laure Brede Hans e-mailadress Och då kom det en sån här tack, tack-grej på den där hemsidan så, Som tackade så här Laure Brede för att han hade hittat eh, Den här samplingen så. Det var rätt coolt så pappa fick en shoutout där. Jag fick inte det tyvärr Precis Drop såklart med den coola videon Fantastisk, fortfarande asbra Something that means something. Spike Jones snurrade den videon där då. Är det Ja, som, ja. Går, som går baklänges. Exakt. For, fortfarande svingrym. De är så jäkla coola. Så den, ja, det är fantastiskt. Ja, du gillar dem i alla fall i Farsight helt enkelt. Ja. Den första skivan är ja. Precis, ja, ja. för 17. Men det var den här som jag, jag hörde faktiskt den här innan jag hörde första skivan, Bizarre Ride. Bizarre Ride är första skivan. Eller? Ja, precis. Ja. Men, det är fantastiskt. Ja, och det är ganska kul. Jag tar ju upp skivor liksom som rör er karriär också. Mm. För ni har ju faktiskt gjort... Musik med Farsight. Ja, just det. Det stämmer. Det är så här liksom... Det är en, det är en kul grej så, men... Lite så här classic liksom. Vi har aldrig träffat dem. Um, men um, vi gjorde det genom vår... En japansk kompis som typ kände dem. Sen huckade oss med, med dem. Och så skickade vi låten. Jag tror vi skickade kanske... Jag vet, nu minns jag inte. Nu är det så här grejen som Linus kommer slå med fingrarna. Att vi skickade flera låtar att de gillade. Just Happy Hunting som de är med på. Eller så var det att vi bara skickade Happy Hunting. Men så ja, de skrev lite verser och gjorde en skitfet hook tycker jag. Mm, och vilka är det som är med från Farsight? Gud, jag kommer inte ihåg. <laughs> Men det är några i alla fall. Ja, precis. För de, de delades ju upp liksom så här. Det var några som fortfarande var Farsight och de andra två var någon slags... Nej, jag kommer mm. inte ihåg riktigt. Men fick ni betala då? Um, nej, jag tror inte vi betalade. 
Det är möjligt att det var något så här avdrag kanske på något liksom så här pengar vi fick för skivan. Jag kommer inte ihåg. Nej, äh, okej, okay. men det var inte så att ni fick punga ut värsta summan för dem här. Nej, jag tror, inte, jag tror inte vi gjorde liksom inte det direkt, men på något sätt så betalade vi för det, tror jag. Men mäktigt att få göra låta med Farsen. Ja, det var he- ja, det, det... Mm. ja, precis. Nu när jag tänker tillbaka på det, det är svinkult. Så jag lyssnade faktiskt lite grann på. På, på lite låtar, på lite speech-effekt-låtar i morse så för att uh, förbereda mig och komma in i det där. Jag lyssnade på den bara, fan vad, nej, vad, fan, fan vad grym den var. Liksom, hucken är ju så, så fet. Så då blir jag nästan ännu mer glad än vad jag var då. Ja, för det är inte någon annan svensk som har låt med någon ny fars, vad jag vet i alla fall. Nej, nej inte jag heller. Nej, precis, så det är en mm. sån perfect match på något sätt. Liksom. Ja, ska vi, vi testa nästa skiva här då? Mm. Får se om jag lyckas platsa ja. någonting nu. Ja, titta. Oj, förlåt. Titta, här är alla. Vad fint du tar upp de här serieskivorna. Det känns som du har varit hemma hos mig och, och, och snott dem här. Det känns nästan som att det... Jag höll på att säga att det också är ytterligare en, en julklappsskiva. Men det är det inte. Den, det här är en sån skiva som jag tror jag beställde på skivlaget också. Nej, det tror jag inte kanske. Den här, den här har jag också i alla fall. Ja, fantastisk. Det är ju People on the Stairs, The Next Step. Deras första serie, eller första LP. Som var liksom... Um, jag kommer ihåg um, Proudis, uh, Proudis och gamla DJs brorsa tror jag skrev en recension. Så Stefan Krag skrev en recension i typ Nyskärn eller någonting och sa att när skivan var precis så som man alltid velat att hiphop skulle låta som kom från typ San Francisco. Och det, och det stämmer verkligen. Fantastisk, ja. Bara, bara, bara bra låtar liksom. Allting liksom här med, med San Francisco Nights, uh, Wannabees, Hardcore. Ja, allting är bra på den här Time to rocka shit såklart Det var den första Just det, Time to rocka shit Var den första jag hörde Var på någon så här DJ Greenpeace Den här London DJ Hans mixtape Så det var så jag hörde dem först Jag tyckte det var helt löjligt Och de är ju verkligen så här En grupp som är lite bortglömda Men som man ändå så här Är helt fantastiska När man ja, lyssnar på liksom. De har lite De har ju börjat göra så Jag vet inte Lite, lite annorlunda skivor liksom de har inte lika rå stil kanske längre och gått ner lite i tempo och kör ganska mycket så bas och trummor. Liksom. Mm. Men den här var verkligen rå, rakt igenom. Liksom. Och den här fick ni, och, och, ni har ju med Fess. Precis, Fess, ja. uh, Fess One. Och Double K också med uh, på, på ett ställe, jag vet inte om du tänkt på det. Um, han är med bara och snackar typ faktiskt på ett skit på uh, Come for the funeral, stay for the food. Och det är väl där som Fess One är med också mm, va? Precis. Uh, um, fast de, det spelar inte, de grejerna spelar inte in för samma tillfälle. Fest One, jag tror det var så att de spelade på Lydmar, typ People Running Stairs. Lydmar Hotel hade ju skitfeta hiphopkonserter och soulkonserter som var helt gratis att gå på. Man kunde typ gå förbi av en slump liksom på väg till någon bio och titta mig in och spela beatnuts. Det var faktiskt så en gång. Jag tror det var Alkoholic som spelade. Så jag bara, ja, man kan gå in och kolla lite igen. Och det var alltid gratis. Då spelade de där. Och Martin, Proudy då, tror jag hade snackat skiv med honom då eller sånt där liksom. Och de var grävde på Snickers Records här i Stockholm och så. Här. Och sen typ dagen efter någonting så kom Tesswan över till Martin och fick typ ett par öl och en kanelbulle. Och så la han typ sin vers på Got it good. Got it good, precis. Och han rappade ju också om, om TT, TT, öl och cinnamonbans och sådär. Han typ freestyle. Och det blir ju grymt. Och Double K typ spelar vi in någon annan gång, jag kommer inte ihåg. I alla fall har du jobbat med dem också. Farsa ja. och People Understairs, två klassiska grupper. Ja, verkligen. Ska vi ta tredje skivan? Kan jag gissa? Får jag gissa? Titta, det var det jag trodde det var. <laughs> var det det? Oj, förlåt. Nu nej, 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 jag började ha något tema lite igen bara. Du har något tema, mm. okej. Okay. Ja, nej, men det är kul att få snacka lite om de här ja. skivorna också. Liksom. Mm. Som förtjänar att lyftas. Absolut, absolut. Här håller jag då Agri Ducklings Journey to Anywhere. Som, jag, jag gissar att det skulle vara den här skivan, den har inte jag. 
Vad Linus? I on the Gold Chain är ju fantastisk låt. Pick up lines, galen liksom. Little Samba såklart. Jo, nej men fan, jag gillar Jagli Duckling. Men deras första EP liksom, det låter ju fånigt att säga att man tyckte... Men den kommer jag ihåg, den tyckte jag var fantastisk. Mm, för det där är ju första albumet. Ja, det är det. Mm. Ja, de gjorde Fresh Mode, en EP som... som, som jag, såg, jag bodde i London typ på den tiden. Då såg jag, då upptäckte de på en jätteliten bar som heter O-Bar. Det var DJ Greenpeace som jag pratade om innan. Och Yoda som hade en hiphopkväll varje måndag. Och de kom ner där, två nervösa killar liksom. Det var typ tio pers där liksom. Stod de och rappade vid DJ-båset bara så här. Och körde sina förstmålåtar och jag tyckte det var fantastiskt. Det var lite så jag kände att fan det är det där vi vill göra typ. Så. Alltså, det, var, nu... det var 99 typ eller? Ja, det var det. Det mm. måste vara 99 typ. Det var då jag bodde där. Var bodde du sa du? I London. I Stockwell. Stockwell som ligger precis bredvid Brixton. Jobbar på ett café där och så. Och gick på den här grejen varje måndag typ. Och gick på, på Skala. Eller hette det Skala? Jag kommer inte ihåg. Och Brixton Academy. Och gick och såg en massa coola hiphopkonserter. Men i alla fall, Ugly Duckling fick ni jobba med. Och då har ni mm. till och med turnerat med. Ja, precis. Vi är en Europa-turné med dem. Typ en mm. månad och sådär. Jag tänkte att vi kan prata om det lite längre fram i tiden när vi kommer dit. Ja. I intervjun så att säga. Ja. Men, ja, vi har inte kommit fram dit. Nej, vi har inte kommit. Vi är fortfarande i 95. Wow. Det var spännande. 90-talet. Ja, så tre skivor i alla fall. Som ja. Jag prickade ganska rätt då. Ja, du prickade, du prickade ju... Um... Jo, men du, du prickar det helt rätt. Men det är, också, det är också de här som folk alltid tänker förknippa oss med. Vilket är lite så här: en gift och en curse liksom. Sådär. Att vi, uh, att vi är svenska, ugly duckling och sånt där. Liksom. Det vill vi inte, kanske inte vill vi inte vara. Vi... Men var det någon skiva du kände så här, den där hade jag velat bli förknippad med? Eller den där hade jag hellre lyft fram än de här tre? Aha. nej. Nej, för, för då känns det som att man ändå liksom så här. Uh, vi, i alla fall jag lyssnar på all, all möjlig musik liksom. Men då i alla fall, ni, eh, om vi hoppar tillbaka till 90-talet här då, mm. så hade ni en annan grupp först. Um, Funky. Ja precis, det var samma, eh, samma grupp. Ja, annat samma namn. grupp. Eh, och det var du... Ja, Funky Terror Rap var nog bara jag och Linus faktiskt. Funky Terror Rap. Och sen efter det... Då rappade vi på svenska. Då rappade ni på Både svenska. på engelska och på svenska tror jag. Ja. På halländska. Man har, man har hört, jag, har, jag har aldrig hört någon rappa på halländska tror jag. Nej. Det är om Peter Wahlbeck har slängt någon vers här på... Ja, han har inte gjort det men han är ett speech defect fan i alla fall, vet jag. Han, Peter Wahlbeck? Ja, han skrev det på Facebook någon gång tror jag att han tyckte det var Sveriges bästa hiphopgrupp. Det är fantastiskt. Jag älskar det är Peter Wahlbeck. Liksom. Ja. ja, verkligen. Vi spelade in vår första demo bredvid hans. Han spelade in på Stureskolan, alltså Sturegymnasiet i Hamsta. Då spelade han in sin, sin ja, vad han gjorde för alla shit liksom, precis i rummet bredvid. Och han gick runt där och slet sitt hår ibland. Liksom. Det var kul. Men då, vad, hur liksom, kom speech-defekt-namnet till? Um, ja, men det är en classic. Det är ett punkband som heter Talfel. Så vi bara översatte det. Körde speech-defekt. Mackan som kom på det tror jag. Men då blev det alltså en översättning av talfel till speech-defekt. Mm. Men det var ingen av er som hade något talfel. Nej, inte direkt. Jag, tänkte, jag höll på att säga typ att det var någon som läspade lite grann. Men då ja. kanske man pr- trampar på en amatör så jag ska inte säga. Det var ingen som läspade. Vad har ni för ambitioner med rappen när ni börjar där då? Liksom? Alltså, vi, vi tyckte det var skitspännande. Vi, vi, alltså, vi hade ju ingen aning om vad vi gjorde. Vi, bara, så här, vi lyssnade på Snoop Dogg's Doggy Style- Spelade basket och sen gick vi in i Linus förråd och bara spelade in låtar och hade ingen aning om vad vi sa för någonting. Vi snodde jättemycket grejer, snodde jättemycket lines från, från Tupac, från Wu-Tang och bara körde det liksom. Om fängelse shit liksom och, och, 
och, och sånt där. Och liksom vi lånade en massa slanglexikon av vår engelska lärare och bara, och bara körde på. Liksom. Vissa låter oss fulla av sådana här slang. Så det blev, det, när man lyssnar på det, det är ju fantastiskt roligt. Liksom. Vi går gå liksom igenom hela den här um, ordboken i en låt. Typ. Ni har kvar gamla tapes där då, liksom. Ja, precis. Det har vi någonstans. Det, det är en ytterligare en lite intressant, lite, lite gro, rolig grej så. Vi spelade in, spelade in de här banden då i, i, um, i Linus förråd. Och vi spelade in det på en bandspelare som var lite trasig. Så när vi spelade in det så funkar allting bra. Men sen när man lyssnade, och sen när man lyssnade på i den här stereon så lät allting helt okej. Okay, för den var liksom så här, den var, sån, den var liksom så när man lyssnade. Så lyssnade man på det i en annan stereo, de här banden vi spelade in i Linus knasiga eh, förrådsstudio. Så lät det långsammare typ. Det lät lite så, lite lite långsammare så. Och vi lät lite mörkare och lite tuffare. Så vi skickade in en demo till Mats Nilesjär då. Och han spelade den här låten. Eh, vad fan heter den? Bottom Line så en låt som hette. Och den är ganska murrig från början. Och den blev jättemurrig. Och vi lät jätte så här. Jag hörde på radio liksom. Tyckte det var skitroligt. Och sen skulle vi träffa Proudies polare Didier Dust. Och han hade berättat för efteråt för, för Proudies att han var jätterädd för att träffa oss. För han tyckte vi lät så jävla farliga. För han hade hört den här våra mörka röster. Han var shit, den här speechfacket verkar rätt galna. Liksom. Så, sen träffade oss och kom vi där. Liksom, bara, tjena, tjena. Och så var det inte alls farligt. Så alla våra första tips låter, vi låter mycket farligare än vad vi var. Men den här Barnum Lines då, vilket år var det? Alltså det där med år, ja, det, det är hopplöst. Tyvärr så. Um, Men jag det var kan, jag kan bara slå till med någonting. Liksom. Säga, ska, vi säga, ska, vi säga, ska vi säga 93? Nej, men det började 95 sa du. Ja, fast det kanske inte stämmer helt. Liksom. För jag, när vi fick den här Lab Cabin California 95 och jag fick den när den kom ut. Och då var jag ju helt inne i det. Liksom. Så jag tror att vi började innan dess. Liksom. Det här var ju när jag hade lite koll. hade jag inte alls i början. Så vi säger 93, 95. Okay, så fast, speech, fast, nej, vi säger, 95, vi säger 95 ändå. Så Speech Effect bildades 95, tror du? Det är 93 ganska stor skillnad. Jag tror, jag tror att det finns många som vet det bättre än jag. Men typ, ja, kanske. Ja, men vi, kan vi inte säga 94 däremellan bara? Ah, okay. Så har vi det som... Någon slags år och ja, mitten av 90-talet. Mitten av 90-talet är jätteskönt. Aha, det är ju 93-97. Ja, då är man ryggen fri. Um, men då, då i alla fall nice. skickade mm. ni in den här till Peter Sol och fick Precis. den spela där. Då. Ja, men så Lasse Åberg... Nej, inte Lasse Åberg, vad säger jag? Alfons Åberg-sampling. Jaha, den här... <laughs> um, da, 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 da. Nej, 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 det var någon annan. Sigbasen, ja, vet du det, vad det är Ja, det är den han har slagit den här lillkillen till exempel. De här mörka partierna i Alfons. Är det det? Ja, visst. Jag, för jag, jag kommer ihåg, jag tror att vi... Då var det så här, vi, ja, men det, vi visste inte hur man gjorde. Alltså, det gäller clear sampling. Vi, vi typ ringde, tror jag, till <clears throat> alltså Alfons Åbergs, han som... Gjorde musik eller någonting till Alfons Åberg. Hans dotter eller någonting för att kolla om vi fick använda det. Eller sådär. det var, vi var liksom famlade i mörkret. så och Jag tror hon sa att ja, det är väl okej. Okay, liksom. Folk fattade inte så mycket om sampling och sådär. Då. Men det, men det, kom, mm, det är um, jätteroligt att 15-16-åringar sitter hemma och gör hiphop typ, och ja. ringer till ett bokförlag. Ja, men, för att men det, här, ja, precis. det känns lite surrealistiskt. Ja, men vi, vi förstod ingenting. Och det, och det är det som är så grymt också med att komma från... Halmstad tycker jag ändå, liksom, istället för att komma från Stockholm vi fattade ingenting liksom. vi, bara, vi hade bara oss själva att prata med liksom, när vi pratade om hiphop och vi bara var helt, mm. allting blev helt konstigt för oss liksom. men, precis, men så var det lite i Stockholm också ja, det var jag gjorde inte med Gurra G till mm. exempel. han berättade om när han skulle scratcha första gången ja. då tog han två vinylskivor mot varann ja. och gnuggade mot varann det är skithärligt, fan jag önskar att det var så nu fortfarande 
Folk kan för mycket, folk vet för mycket. Folk får reda på för mycket direkt. Liksom. De kan kolla på Youtube vad man ska göra. Och, fan vad roligt det är liksom, att bara hitta Test. på och liksom, försöka. Ja, mixningskurser finns ju för alla program nu. Ja, och så, liksom. precis. Men det, där hade ni liksom inga, ni, ni hade inga ambitioner att ni ville liksom, ut i världen och slå och nej. bli kändisar. Nej, gud nej. Vi ville bara, vi ville bara ha kul att göra låtar liksom. Man sitter och lyssnar på dem i en evighet. Liksom. Men nu var det annars du gick till skolan på den här tiden då, i tonåren? Och... Det gick bra. Det, alltså på ett sätt så var det jävligt bra att gå i skolan samtidigt som man skrev rim. Jag hade skrivit så mycket rim som jag gjorde när jag gick i skolan. För att det är lite så det är med kreativitet. Liksom, om man har mycket att göra och mycket hålla huvudet igång. Som jag kanske inte gör lika mycket nu för tiden. Det är lite konstigt att hålla huvudet mer igång nu. Men det var no- jag vet inte. Nej, det var nog det här att det var så tvång liksom, att plugga. Liksom, om man pluggar hela hela dagen och hela kvällen och sen så såg man fram så mycket mot att få sitta och skriva rim efter det liksom. Och då bara flöt ut liksom och så skrev hela skrev hela kvällarna liksom. Och sen ringde jag till Macken eller Linus och så rappade för dem vad jag hade kört. Så, så det gick bra. De, de liksom befruktade varandra så här skolan och, 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 och rimmen kanske. Och du nämner du hur några personer från gruppen då? Mm. Om vi ska bryta ner vilka medlemmar det var där från början i mitten av 90-talet då? Ja. Det började med mig Linus då. Som jag träffade typ i fjärde klass när han flyttade till Hamsta Och vi um, var på lärare sen så, så gjorde vi ja, Funky Terror Precis, och sen så Mackan. Eh, och, och Linus då är rappare och producent. Linus är rappare och producent. Och sen Mackan då som bodde i Värnamo. Men hade sommarstugor som flyttade han. Typ, han var en av de första som, eller ja, som gjorde om så här, sommarhus till. Han flyttade in och eh, vi berättade typ, när vi stod och spelade basket någon dag att vi hade ett rappband. Och han bara shit men jag rappar också. Där har han börjat rappa i Värnamo typ, tillsammans med några dudes där. Och så blev frågan han får jag vara med? Eller vi kanske frågade vill du vara med? Kom så, och han var med. Och sen så var det Proudy som var granne med, med mig då. Liksom, hade sommarstugare. Och han hade börjat DJ typ samtidigt. Så vi, det var skit enkelt. Och mackan då kallas sig för Tage eller Tage. Mm. Var kommer det ifrån Tage? Jag tror det är från någon, um, det är någon släkting till honom. Typ kanske hans morfar. Kanske farfar, morfar. Ja, som heter Tage. Proudy då? Mm. Vad är det för kille? Proudy, det är en... Um, ja, det är också en som är känt så himla, himla länge liksom. Jag vet inte, ja, vi var ju jättesmå. Alltså det är en av, en av mina absolut äldsta vänner då. Vi, vi lekte ju tillsammans liksom på sommaren. För mig var det att sommaren började inte. Sommaren började inte förrän den bruna saben rullade in där hos grannarna. Och då var Martin och Stefan där. Proudy Martin då. Och då kunde sommaren börja liksom. Och när Samen rullade ut därifrån var det sorg i vårt hus, eller i mitt rum kan vi säga framförallt. Jag var jätteledsen för då slutade Samen. Så när jag sa precis, så, så, så Martin Proudy liksom var mycket en stor del av mina somrar. Vi lekte på stranden och spelade badminton och hade barnkalas liksom. Men ni umgås fortfarande? Ja, sådär alltså. Inte tillräckligt mycket. Träffades för shit. Ja, när vi träffades var det i somras. Och ja, vi träffades inte alls så mycket. Längre. Men vi är bra kompisar. Eller jag är bra kompisar. För det är viktigt att bygga nya historier också så man inte fastnar i barnkalas på en... Varför inte? 80-talet. Yes, 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 jag fastnar jättegärna i barnkalas på 80-talet. Det är fantastiskt. Jag kommer ihåg han blev så... Han brukade bli ledsen när Stefan spörde honom i, i badminton. Och då kunde man höra sånt jätte... Jag undrar om Martin blir ledsen. Jag vet Nej, det är klart att han inte blir ledsen. Han började gro... brukade börja gråta när Stefan vann honom. Då kunde man höra stå och gråta ifrån. Och det, det kommer jag fortfarande ihåg. Det kan jag nästan höra när jag står ute i trädgården ibland. Liksom, så här, någon slags fortfarande gråt som, som kommer därifrån. 
Istället för havets brus. Det låter jättehemskt att jag har gråt från... Nej, inte alltså, jag hade mycket skratt också såklart. Mer skratt. Mycket mm. mer skratt än gråt. Men det är gråten som sitter kvar här. Ja. Mm. Men då var det ni fyra som i alla fall mm. började liksom göra musik. Och... Boom! Här kommer den. Titta. Det är alltså Sovis, vår första tolva. Men nu vänta, nu ska vi se här. Jo, precis. Ja, exakt. Det här var den första tolvan. Sen gjorde vi en tolva med, med liksom omslag också. Vilket jag kommer ihåg, jag tyckte var eh, lika. Men jag tyckte, alltså att göra sin första tolv var ju jättekult. När vi fick den här liksom, och Linus ringde och sa, nu har de kommit. Man bara så här stod och slängde dem upp i luften liksom så här. Och tyckte det var fantastiskt. Sobis heter den ju, och Sobis är en soaffär i Hamsta som inte finns längre. Som har lagt ner nu. Men vi tog namnet från, från den här soaffären. Och låten handlar ju mycket om djur och så där. Ni, har ni någon speciell relation till djur så, eller? Um, nej, alltså... Jo, det har ju blivit lite så med speech effect så. Um, på något sätt. Vi tycker väl om djur ganska mycket. Jag tycker om djur jättemycket. Jag har mycket så här, djurprylar i min lägenhet. Djurleksaker. Eller saker som, eh, som är något annat fast som är gjorda som djur. Liksom en tejphållare som är en katt. Liksom, så här, en hårtork som är en anka och lite sånt där. Jag älskar djur. Så det är kanske jag som tvingat på djuren vid speech effect lite grann. Mm. Jag vet. Ja, för det återkommer ju till senaste skivan som vi ska prata om. Ah, ja, också. det har du rätt i. Men där är vi ju inte alls särskilt djurvänliga, det är lite tvärtom. Nej, där, där, är, vi mycket, dem. där är mycket stekar och grillen. Är ja, precis. Vad, vad, vad konstigt. Intressant, ja. det hade jag tänkt på. Men det där var i alla fall då liksom... Ni hade, innan den här Zubis hade ni inte släppt något på tape eller CD eller så? Eller liksom. Nej, alltså vi gjorde, vi gjorde ju lite demos. Vi mm. hette ju Mental Venoms. Mental Venom ett tag också. Då gjorde vi en demo. Vi, vi gjorde nog ett par CD-demos innan. Och, och alltså band med lite låtar sådär. Men om du vänder på och kollar på själva labeln där. Ja, classic. Så, så ser man ju en man mm. som har blivit en logotyp. Ja, exakt. Det är ju um, en artist som heter Nolan. Någonting Nolan, tror jag. Nolan. Um, vi, vi, det var en, vi köpte ju alltså när vi grävde skivor på typ Leones marknad hemma i Halmstad varje helg så plockade vi ju skivor mycket återigen, vi kunde liksom ingenting, vi tog skivor, för det är nog många som gör så liksom, men tar skivor som ser coola ut typ, bara ta omslagen liksom, bara ah, det här är någon så här svart kille liksom som ser lite flummig ut, det är säkert asbra, bara ah, det här snubbar några hippies liksom, så här, det kan vara coolt och då, då var det en skiva typ med den här Nolan, med det här huvudet som vi då liksom, som stiliserat eller vad säger man ja, han såg så jävla ball ut och så vi köpte den skivan lyssnade på den i typ fem minuter tyckte den var skitdålig och bara så här klippte ut huvudet från, från äh, vinylomslaget gjorde som ögon gjorde, satte en gummisnord och gjorde den som en mask och sen varje gång liksom vi spelade in en låt som vi tyckte var lite så här keff eller något som vi lite keft så satte man på sig den masken och dansade runt liksom bara kolla jag är Nolan jag är skitdålig jag är jätte jätte dålig. Eh, sen så blev den bara vår symbol vilket känns lite konstigt kanske. Ja, han ser ut lite som en blandning mellan en schimpans och Sage Francis. Um, ja precis. Alltså det, den här, det är ju många som har liksom, um, trott lite olika saker. En del har ju trott att det var liksom så här Osama bin Laden och Che Guevara och sådär liksom. Um, många som har läst in mycket i, mycket i den där. Fått lite skit för det då och då liksom. Folk som vill spö oss för den liksom. Och, och sådär. 
Varför det? Jag, jag kommer inte ihåg riktigt. Jag kommer bara ihåg att, att jag satt på en trappa någon gång liksom, och det var någon som så här, hade någon flummig, flummig och sammanbildaden äh, grej så här, som de snackade om. Men, äh, men den har varit med oss länge i alla fall. Så, mm. De flesta tycker nog om den. Du tycker om den? Jag gillar den absolut. Ja, ja, men Tack, äh, 99-2000 är den ifrån eller någonting sånt där. Det är lite ja. oklart. Det står 2000 på den. Men... Just det, ja. Ja, men då så. Ja. Fast det kan vara så att du spelar in den... Varför är det oklart förresten? Nej, jag, vet, jag tror att det står 99 någonstans på nätet. Och ja, jag men så stelgen och så. Jag tror, att, jag tror faktiskt att vi kanske spelar in 99 och den släpptes 2000. Och Linus kanske petar in ah, okay. eh, att det var 99. Jag, men det är ju rätt fett att säga att man släppte sin debut på 90-talet. Liksom. Jag tror att det kan vara något sånt där <laughs> faktiskt. Ja. Men eh, första liksom gången nästan man kunde se en bild av er. Så här, vilka är de här killarna? Ja. Man vill inte bara se Nolan. Då ser det ut så här. Vansinniga. Folk tror... Jag tror att vi är ett skateband. Väldigt skatepunk. Det finns många grejer. Det finns mycket att säga om. Det finns, det finns jättemycket att säga om den här bilden faktiskt. Eh, Vad är det för skiva för, för det första? Det är Sunshine's on Our Side. <coughs> som är rätt skön EP med Get Biss. Eh, ja, Do It Like That. One Tape-sång. Som handlar om det där bandet också. Som, eh, tapen som vi fick av Linus Kusin då. Och Get The Buttocks, Som är rätt... Eh, fan det är, ja, rätt cool låta. Nej men... Vi tog den här bilden utanför kiosken i Fröskull. Eh, kiosken i Fröskull, ja. Det, 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 det var där man hängde moppekillarna. Och... Nej, inte, vi hade inte riktigt några moppekillar där. Så. Men det var där jag gick på bussen typ varje, varje morgon och, och klev av och liksom, gick upp för en backe ner till mitt hus. Och det var den centrala kiosken i Fröskull. Snacka om kiosken i Fröskull med folk i Hamstad. Boom, folk vet vad det är liksom. Det var, där, det var där ice cream trucken kom liksom. Nej, ice cream trucken stannade faktiskt precis utanför vårt hus. För det var någon sommar typ som vi köpte och hyggliga mängder glass typ. Och sen efter det så hängde det kvar. Sen typ 10-15 år efter det fortsatte, hade liksom ice cream trucken sin stopp på Stjärnstingen 14 utanför vårt hus. Så de fick för sig att vi fortfarande var så här glasstokan. Det var bara någon sommar som gjorde Men Martin var faktiskt inte med när vi tog den här bilden ens. Så han är inklippt och jag tror han till och med var typ svartvit eller någonting i bilden innan. Och mackan har färglagt honom eller sånt där. Han, han retuscherade mackan, den här bilden, utan vår vetskap och utan vår tillåtelse. Han ändrade färgen på Linus tröja, bara så här, ändrade färg på hans, jag ändrade färg på hans tröja. Liksom. Ganska konstigt. Och mitt ansikte ser ut som ett ägg, om man tittar. Och det är typ retuscherande till. Han bara, nej men jag fixar det till lite, jag fixar till lite ansikte. Erik, så det blir lite bättre, det ser lite mer ut som ett ägg. Eller han sa inte ägg, men när jag tittar på honom, jag sa, ja ah, du fick till mitt ansikte ser ut som ett ägg. Så han, ja. Ah. Och det är ju vansinnigt liksom. Och ja, vi ser kanske... Ser lite skate ut. Jag tycker att den är en jättehärlig bild. Mm. Den är väldigt glad. Det, det och det här är en sån Windows-bakgrundsmålbild som man kan klippa in också. Det var inte alls så fint värre än mm. Men det är ju ganska intressant för tanke på att det, är, att det är det han jobbar med av mackan. Och mm. det är han som gör alla Club Scratch-affischer mm. till exempel. Precis, han gör alla artister där liksom skicka arga mejl till, till, till Scratch efteråt och fråga varför de gjorde, varför de gjorde deras ansikte till ägg. Så... <laughs> Han fortsätter bara göra med ägg, ägg, uh-huh. liksom. Men förutom att du har ett äggface så har du ganska stor krullig hår. Det har, uh-huh. har du nu med lite uh-huh. grann uh-huh. i alla fall i Ja, uh-huh. uh-huh. inte lika långt hår som där. Uh-huh. Det är jättelångt hår. Framförallt så är det väldigt jo. Ni var mycket jo, mer jo där. Du, idag har du ju liksom indie-pop-tajta uh-huh. jeans. Medan här har du liksom trä, stora träningsoverall och baggy pants och sneakers. Och uh-huh. Istället för conversen som du rockar mest idag. Jag rockar bara conversen året om. Vilket kanske gör att jag är förkyld året om också. Ja, men vad fan. Det är väl så det är liksom. Tiden går. Vi körde mycket som vi har på omslaget här. Vi har speech där vi fick tröja på oss. Vi, hade, vi körde när vi uppträdde så. Vi alltid så. Som en så här uniform vi körde. Vilket jag tycker är tungt nu. Liksom. Vi slutade med det för att 
ha någon slags idé om att vi ville vara med så här. Inte var så mycket unit, men jag tycker jag asfett att vi hade så här. Alla hade stora speechfaktorer på som vi körde bara. På den där tiden, mm. då är, liksom fortsätter ni mata ut skivor årligen i princip. 2003 så släpper ni ert debutalbum mm. på LP. Som, ja, vad kan jag berätta om det? Har du den där så jag kan kolla jag på den. den faktiskt här. Men ni, ni släppte ju lite olika versioner under lite olika år på lite olika bolag. Fresh Coast Running Rowdy. Fresh Coast var ju liksom vår, det var vår West Coast liksom. Nej, det var skitkul att göra en, en skiva. Det här omslaget är inte originalomslaget. Det var något som japaner gjorde. Just det, som ser ut som ett pussel. Den, um, um, precis, det var någon slags solnedgång. Så. Mm. Och den, den, är ju, den har ju mycket färre spår. Um, ja, just det. Fan, vilka För, det först släppte det en LP med typ 10-11 spår 2003. Och mm. sen, så, sen så återsläppte ni den här digitalt. Mm-hmm. Ett år senare mm. Med 14 spår mm-hmm. Det är lite annorlunda ja. Och sen blev den återsläppt Både på vinyl och på CD va? Oh, wow. Med ytterligare två spår Två år Shit. senare Vi skulle kunna fortsätta släppa den här skivan Och till slut skulle det vara tusentals spår på den Exakt Det har ju varit en fet grej faktiskt Så nu har liksom, nu har liksom dels har ni släppt en, Tre olika CD-versioner då, eller två. Och en ja. LP-version Den här japanska omslaget ja. Och sen en version, en dubbel LP. Just det, och sen finns det någon instrumental LP på den här ja, också, just tror jag. Det. Precis. Um, ja, det är så man gör en skiva och tjänar pengar som man gjorde fem skivor. Men då man... sålde ni slut den första, liksom. det var därför ni tryckte upp nytt. Ja, det måste det vara. Det, det, det kan nog stämma. Jag ser här att då, du fortfarande höll vi på speech direkt var ju så här SD då, liksom. Som, vilket som, vilket klingar lite vi sa ju SD liksom Men ja, nej, fan, det är en lite roliga låtar här på Ain't It Just Like a Hollywood Movie Sista låten där Som handlar om um, ja, Det är lite olika berättelser Jag berättar om jag sitter på en biograf Och blir kissnödig och kissar Kissar över han killen som sitter bredvid Men bara för att jag inte, han låter mig inte komma förbi När jag, när jag behöver gå på toaletten En jättekonstig låt Men rätt, rätt bra tycker jag um, Blasted in your hood The anthem, ace in it My favorite waste of time gjorde vi någon slags vinylsingel av, kommer jag ihåg. Ja, nej men den var, den var kul att göra. Och det är en fyra med också på, på första låten, I Wanna Do My Thing. Den var också, det var samma tolva som My Favorite Waste of Time. Är det en förebild så, eller är en fyra? Ja, alltså han är så, ja, han är jävligt skön. Jag kommer ihåg att vi lyssnade mycket på han här freestyler på, var på den här Refusion-grejen och sådär. Och då, um, ja, så himla snäll kille också. Jag kommer, ihåg, jag kommer ihåg att när vi skulle spela, var det där vi skulle spela in med honom han var så här, vi jobbade på ett helt annat sätt än vad han jobbade på liksom. vi, var ganska, vi jobbade ganska säga, inte mekaniskt så men vi skrev våra verser och så spelade vi in det liksom. och liksom egentligen inga konstigheter vi spelade in det några gånger så där. men han var så han kom till studion tror jag och spelade in så han bara kan jag få en kopp te liksom. så, så fick han sin kopp te sika runt typ så en hel dag så här ja uh, uh, yeah, uh. Och lyssnade på låten liksom. Gick runt så och vibbade typ så här. Bara, yeah, just viben. Han bara, eh. Och så tänkte vi typ. Fan nu ska vi spela in typ kanske så här. Mot slutet av dagen då. Han bara. Okej okay, guys, bye. Och så gick han hem liksom. Då hade han gått runt en dag och bara vibbat liksom. Bara känt in flavorn typ. Och vi bara satt där som frågetecken och tittade på honom. Vad fan är det som hände typ. Så ringde han nästa dag liksom. Bara fan eh. Ska vi, ska vi försöka spela in den här låten eller? Så kom han typ. Och då har jag för mig att han hade skrivit. 
och spelar in liksom ja, skit, skitfet vers. Var han hucken också? Var han på hucken? Jag kommer inte ihåg. Mm, ja, um, och gjorde det liksom jättebra, men det var ett helt, sätt, helt nytt sätt. Och det handlade, liksom, säger också ganska mycket om vilken bubbla vi var i liksom, med speech. Så här, liksom. vi, vi gjorde det på vårt sätt. Sen kom någon snubbe som var förmodligen liksom, ja, men du vet, en miljon mer gånger hiphop än oss. Liksom. Och han var så skön och han bara började vibba så där. Jag kommer ihåg att jag tyckte det var rätt coolt. Jag började försöka göra det själv lite grann. Lyssna på låten och gå ut. Äh, äh, äh. Och dricka te liksom och bara, och bara chilla till låten istället för att bara skriva, spela in, skriva, spela in. Så du har inte liksom funkat naturligt i blodet då? Liksom? På samma sätt som Aaron Fury va? Nej, ja, Aaron Fury är nog mer funkig än de flesta tror jag. Men ja, jättegrym kille liksom. Jättekul att hänga med honom. Jätteduktig. Men då debutalbumet där, det Fresh Coast, mm. Getting Rowdy. Ja, precis. Ja, men det är ingen dum skiva alls. Sådär. Men bodde ni i Stockholm då när ni spelade in den och inte i Halmstad då? Favorite Waste of Time var den enda låten. Den, den, jag tror det var lite blandat. My Favorite Waste of Time spelade in i Halmstad. Det var den enda, jag och Linus bodde tillsammans i ett år. Bodde i en jättekonstig lägenhet. Ett rum som vi valde som musikrum, vilket låter vansinnigt nu efter för det Rummet var målat helt i lila. Vilka huvudvärk när man var där. Plus att det låg en pizzeria under. Så det läckte in så här pizza. Det luktade pizza och var så här lila omkring. Och man mådde illa. Och det var där vi skulle spela in våra låtar. Vi spelade bara, lyckades bara spela in en låt under det året. Så förmodligen för det fucking lila konstiga rummet med pizzadoft. Det var My Favorite Waste of Time. Den spelade vi in i Halmstad. Precis, men resten tror jag. Men det var vi på väg lite igen till Stockholm då. Vad var liksom tanken med den musik där då? Så vi, vi har väl aldrig haft någon direkt tanke så, liksom med vår musik. Vi ville bara ha roligt så. Och det är jävligt kul att komma ut och spela lite grann. Och att folk, det var roligt att skriva rim liksom så här. Och folk eh, lyssnade på våra rim och kunde så här, tycka det var gött. Men tyvärr har rimmen så hamnat lite skymundan typ för oss i speech. Tycker jag så. Det har varit mycket liksom funken, liksom folk som kan funka och samplingarna så här. Och det är jävligt... Ja, ni är jävligt glada så här låtar. Ni, ni gör lite party-hiphop, va? Typ. Och det blir liksom det, liksom. Medan jag och de andra också, tror jag, tycker det är jävligt kul att skriva rim. Det är ju det som jag gjort framförallt, liksom, så här skrivit rim. Och jätte, tycker det är jätteroligt. Jag skriver ju fortfarande mitt jobb. Jag tycker det är roligt att skriva. Och vara fyndig och sådär. Men det, det försvann ganska mycket, tycker jag. Det tycker jag, är, det tycker jag är lite synd. Jag lyssnade lite på mina rim i morse också, då. Och bara tyckte att det var rätt så här det var rätt grejer rätt feta liksom. Ja, men det är ganska lätt när man lyssnar på det att typ att så här skulle jag ändå säga att mus- mm. det är musiken som Varför är det fastnar? så? Jag vet inte. Jag, jag vet inte heller så. Vi försökte, jag tror vi försökte göra lite. Till exempel Acenit här ser man. Den är en så här avskalad låt. Jag tror det var ett försök till att så här bara, ah, men vad fan, lite som Rascals Unassisted liksom. Som bitet är väldigt... Och sen så bara fokus på rimmen. Tyvärr så är rimmen ganska kassa i den låten jag för mig, vilket är jättesynd. Men det ble, vi blev liksom så här, de som samplade lite så här coola grejer och lite skönt gung och sen glömde folk bort våra rim. Vi lanserade oss inte heller riktigt som så här MCs eller... Men vad handlar det texter om då? Liksom? Om, om, du skulle liksom, om man... Nej, de handlar om allt möjligt. Mm. Som jag sa, den där som handlar om att vara kissnödig på en Inne på en biograf. Det kan jag berätta. Det, det, handlar, det handlar om mackan faktiskt. När han var jättekissnöd. När han gick in och skulle kolla på Sagan om ringen. <laughs> jag satt på, han var kissnöd redan när vi skulle gå in. Och Sagan om ringen är typ tre timmar eller någonting. Och det var den här filmen som 
Saruman när de här enterna typ så här förstör dammarna typ så här utanför Sarumans torn och då bara så här flyger det vatten skvätt över hela filmduken en så här tio minuter lång scen där det bara så forsar vatten då hade mackan suttit i typ två timmar och varit här typ och då så kom den där du vet när man, när man ser typ vatten eller hör innan vatten man kissnöjde så är det lite problems liksom och då när de är äntorna slussande dammarna och mackans ansikte i hans mening glömmer jag aldrig typ. Jag har aldrig sett någon så plågad person innan eller efter. Så den handlar om honom. One Tape Song handlar ju om liksom hur vi började. Man fick ut Waste of Time handlar väl om lite så här hiphop. Men man fick han inte på Tova fattar jag inte? Nej det fattar inte jag heller. Det är något vi ska ställa honom till svars för tycker jag nu. Men ni fortsätter i alla fall att maler på liksom med musik och... Nu? Ja, no, i tidsperioden här liksom. Ah, ja, gud. Ja, då malde vi som 17. Då, då var det ju liksom så här, då var det ju verkligen albumtänket också. Liksom, så här, som, och det tyckte jag var skitroligt. Jag tycker det är skitroligt med album överhuvudtaget. Liksom, hela, göra ett omslag, göra en låtordning. Liksom, bestämma vilken ordning som folk ska lyssna på låten och sådär. Det var skitroligt. Tänkte ju på det här hela tiden. Månaden innan skivorna kom ut så var det bara så här ångest för att jag bara ville så gärna se skivan och se hur det blev. Liksom. Så då tänkte jag på, på det hela tiden. Ja, men hur försörjer du dig på den här tiden då? Eller hur um, har du för ambition med tjänar pengar? den här var? Jaha. Ja, men säg 2004 då. Det är där. Då håller jag nog på att plugga fortfarande. Då håller jag nog på att... Jag pluggade lite olika grejer. Jag pluggade engelska och svenska och idéhistoria och litteraturvetenskap. Vilket kanske låter lite så här spretigt, men det var ändå så. Jag tror jag visste ungefär vad jag ville göra, liksom. Kanske, tror jag. Hålla på med språk på något sätt och så där. Lätt jätteövertygande, kanske, tror jag. Ja, men det är så fortfarande, jag vet inte om jag vill... Jag jobbar för Julia, som är en, en tjejbarntidning, typ om musik. Nu skrev jag om han... En tjejbarntidning om en tjejbarn... musik? Ja, precis om musik för typ tjejer som är typ tio, liksom. Jag skriver om Gangnam Style och sådär. Vad är det som är liksom, vad är hett bland unga tjejer då? Um, alltså det är så mycket, alltså One Direction typ, du vet. Takida och uh, sånt där eller? Ja, typ. Men kan vi få en, kan vi få liksom Boogie Bee topp tre, det unga tjejer lyssnar på ett sådär just nu? Gud, det var som, det var, det ställde du mig verkligen mot väggen. Ja men då, One Direction är jävligt hippa liksom. Det är typ fem... Brittiska. Jag, jag var där på typ Café Opera eller vad det var när de hade någon slags... De var bara där för att de skulle ge någon slags intervju men de sa bara hello, hello och, och tjejerna skrek och höll upp plakat och svimma liksom. De är liksom superheta. Sen han, ja men som sagt han, vad heter han? PSY heter han så. Gangnam Style-mannen. Superhet. Men för du vet men Wu-Tang är ju för The Kids. Ja. Men speech defect är man inte riktigt säker på om det är för the kids. Eller om det är för gubba, gubbarna som samlar vinyl ibland. Nej, båda är, båda är bra liksom. Fast det är inte fel. Vi har funderat på att göra barnmusik och sådär, jag och Linus också. Typ på, på riktigt liksom. Att det, att det känns att vi har varit på väg åt det hållet så mycket mm. så det är lika bra att ta steget fullt ut. Men du har en ganska bra så här, mjuk vänlig approach mm. som passar liksom lite så här barnprogramledare mm. Ja, det kan, mm. ja, men hur som helst, det har du i alla fall. Ja, det var lite barnprogramledare Aura. Ja, ja men det, tack. Men om vi ska fokusera på musiken här då, mm. så släpper ni en andra skiva där då. Titta. Eh, ja, det här kom från The Funeral Stay for the Food. 
titeln som vi fick från ett Simpsons-avsnitt som kom för The Funeral Day for the Pie. Um, så, mycket så här Simpsons-grej som vi tagit och så i våra rappar, typ. Um, och det är kul, ja, när gasmasken går igen på, på omslaget här som vi hade på en tolva. Gas, gas, nu vet vi vilken jag pratar om. Den gasmasken, ja, vet du varför absolut. vi hade den gasmasken? Nu hade, nu hade jag även strumpor på er. Ja, det är Ja, fett om, omslag, gammal så här, fabrik. Ja, det påminner lite om Hijack, den gamla brittiska. Mm. Hardcore, de uppträdde ju med gasmasker och, ja. och, och yxor och sådär. Ja, det var lite så, det var <coughs> lite så här ghostface och <coughs> sådär. Som vi tyckte, vi var nog li, lite inne på vad fan, vi måste vara lite mer hemliga. Vi är lite för mycket så här intervju vi gjorde bara om vi är fyra glada paugar från Halmstad, vi gör hiphop. Och att vi ville så här gömma oss lite grann, men det var ju för sent såklart. Ja, ja men precis. Här är en kompis som ritar det här omslaget. Ganska coolt. Ja, precis här har vi låten med, med, med Thess One på. Och här har vi också just en annan låt som är en fyri. Har vi ju två låtar med honom då? Mm. Ja, det stämmer. Ja, mm. ja just det. Agri Duckling är med på den här också. Den låten tycker jag om. Super Future remixarna som de gjorde som jag blev helt vägblåst när de skickade till mig eller skickade till oss jag kommer ihåg satt på mitt jobb då liksom och bara öppnade och bara log för jag tyckte de var så jag tyckte de gjorde det så himla bra och så rappade de om oss också tyckte jag var fint. Jag kan läsa vad jag skrev jag skrev en session av den här skivan 2007. Vågar du läsa den? Ska jag göra det? Ja, hemskt gärna. Ja, jag kan läsa en liten del av den. Jag, jag tror jag, jag har nog läst, jag har nog läst den tror jag. På dagens skiva här skriver mm. om den här då. Så, mm. så här står det. Den svenska hiphop-publiken har i mångt och mycket blundat för kvartettens speech-defekt som släppt skivor sedan 2000. En grupp som turnerat med Ugly Duckling, Pigeon John och Broekestra och som gjort låtar ihop med sina musikfränder Abdominal och såklart redan nämna Ugly Duckling. Det är kanske inte så förvånande att svenska publiken inte tagit musiken till sig med tanke på vår lilla scen. Det är däremot orättvist att Speech Defect inte fått mer krädd i Sverige. Många har säkerligen hört talas om deras musik, men när det kommer till deras låtrepertoar råder okunskap. Hur som helst levererar rapparna Tage, Mr. Linus och Boogie Bee grymt förlösande och funkiga funkig partyhiphop med lättillgänglighet utan krusseduller på majoritet av DJ Proudies produktioner. Någonting att pumpa på festen helt enkelt om man nu gillar sånt. För antagligen är det på scen som Speech Defects musik gör sig allra bäst om inte din hemma stereo. Och med tanke på att det öppnat upp för den grymma laggruppen Ugly Duckling på turné i både USA och Japan är det i stort sett självskrivet. Så är introt i alla fall. Ja, fint. Vad var det som var självskrivet? Jag tappade det där. Att ni, är bra på, att ni är bra på scen ah. Att ni antagligen är bra på scen Det är just självskrivet det. eftersom ni mm. öppnar upp för Ugly Duckling Just det, jag önskar dock att vi var bättre på scen Än vad vi var när vi turnerade med Ugly Duckling Vi hade inte riktigt alltså Man lär sig så fruktansvärt mycket på en turné sådär. Jag önskar vi hade haft en sån turné i ryggen Innan vi körde med dem Jag tyckte säkert Och vi tyckte säkert att vi var helt okej okay då liksom. Men det hade kunnat vara mycket bättre Och jag tycker ju att vi är väldigt mycket bättre Nu än vad vi var då, live men det var samtidigt när ni släppte den här skivan då. Mm. Så fick ni lite början på recognition i Japan. Det stämmer. Och då fick ni vara med på typ Dos Mokos samling. Just det, precis. Vi var med på deras skiva va? Ja, Och precis. så de var med... Explosion. Ja. Explosion, så var det. Ja, ni fick vara med också på... Ni fick också vara med på en fransk skiva. 
Mm, just det. Uh, Wax Taylor. Wax Taylor, ja. ja det, var, det var skitcoolt. Eller så internationell, just för det som jag nämnde i recensionen att mm. Sverige blundar ganska mycket. Du fick en guldskiva för uh, när du var med på Wax Taylors. Det var väl Wax Taylors skiva som gick guld. Men vi fick en uh, guldskiva hem. Det är rätt coolt. Den har jag hemma. Vad, vad, vad var det du fick? Nej, men just det här att ni får rekognisering ja. alltså rekognisering utom, utanför Sveriges mm. gränser är ganska liksom... Mm. Det är ganska äh, få hiphopheads Absolut. som uppmärksammar speech. Ja, men det, det är... Ja, precis. Jag vet inte, det är mycket så här slump, slumpar också. Liksom, vilket är lite så här läskigt när man tänker på om man håller på med musik. Mycket man kan jobba med saker och mycket som handlar om en slump. Så, nu var det så här rätt kille tror jag som lyckades höra vår musik i Japan. Så typ en så här juldagsmorgon så hade vi ett mejl från en kille som heter Ryo Hidaka i um, Japan, i Tokyo. Som bara diggade vår shit liksom. Och ville göra någonting med oss. Och då skulle vi tror jag. Det var nog på turné med, med typ uh, Ugly Duckling eller något sånt där. Så kom han och såg oss i, i uh, när vi spelade i Bristol. Och så hängde vi ut med honom. Och sen så började vi jobba med honom. så här, Och släppte grejer på japanska skivbolag. Och han fixade Farside till oss och, och sånt där. Så det, det liksom var liksom en liten slump typ. Kanske. Så även om vi jobbade väldigt hårt och försökte typ hänga på turnéer utomlands och sådär. Så det var så Japan-grejen kom till liksom. Att det var typ en kille som rätt kille hörde oss liksom vid rätt tillfälle. Bli stora i Sverige. Men å andra sidan, tema på de som har lyckats på engelska i Sverige mm. så har det oftast varit det som skulle jag ändå säga mest på grund av musiken och inte lyriken. Mm. Alltså du kan ta Thomas Rorschachs hiphopper. Mm. Du kan ta Adam Tensta. Mm. Alltså det är oftast ganska mycket refräng, ganska mycket melodi. Jag vet. Vi, vi, även om vi kan vara lite så här svängiga och liksom funky partyhiphop och skrev det i liksom lätt tillgängligt i, i recensionen och så, där, så har vi krånglat till det ganska mycket ändå i slutändan, har jag en känsla av. Vilket vi försökte räcka, rätta till lite grann med typ så här ice cream truck och sådär. Precis, det var det jag tänkte komma, att skulle mm. komma till när det säljer ut det så att säga. Nej, ja, precis. Jag tycker att den är skitgrym. Um, och um, den, alltså det är många som tyckte så här, bara, vad fan gör ni nu liksom så här, nu har ni, nu har ni helt bytt spår och så där. Så när man är inne i det, när man har ett band liksom, så det är klart vissa band gör säkert medvetna val liksom, så här, så. men för oss var det helt naturligt att göra, hela grejen blev så liksom, använda ja, den fick den här green screenen liksom, till videon och la in lite så här, just det, lite, lite, lite flummiga grejer och, liksom, och att den är ganska klubbig och så, men för oss var det bara naturligt vi tycker inte, vi tycker inte, vi tycker inte den låten är så jättemycket annorlunda från våra andra låtar, vi är fortfarande rätt skojiga liksom så här. Låt kanske lite hårdare ha pistoler i videon. Men det är liksom fortfarande bara skoj så. Um, men vi ville göra en enkel låt. Bara inget krångel nu liksom. Men den är fortfarande lite... Det är något som är lite krångligt med den ändå. 
Vi kommer inte fram den, den är lite hipsterbetonad då. Mm, Eller kan tänka mig att folk tycker att den är så här, yeah. Mm. Det är så här, du vet, någon brud som slickar på någon glass ja. i lite röd färg. Det är ju coolt liksom. Ja. Man har lätt spexiga, häftiga kläder. Och... Ja, precis. Jo, ja, nej, vi, vi, tyckte, vi tyckte den var rolig och tyckte den var ganska... Ja, vi tyckte vi ville göra en enkel låt liksom. Och det, det gjorde vi typ så. Mm. Mm. Men nu gav du mig... Äh, du gav du mig en annan skiva här i handen medan jag pratade. Um, och det var Happy Hunting som Ice Cream Truck ligger på. Um, tredje skivan, tredje gången gilt. Three strikes and you're out. Vi hade jättemycket, eller okay, vi hade ganska mycket problem när vi gjorde den här skivan. Eller det är den sista, den senaste skivan som, som vi gjorde så. Allting var rätt jobbigt på den tiden. Vad var det som var jobbigt då? Um, det var jobbigt att jag, eller det var kanske inte så jag skulle inleda och prata om den här skivan för jag tycker om den väldigt mycket. Jag önskar ska starta om, nej, ja, titta här, Happy Hunting, um, tredje skivan, den älskar jag. Är det den bästa skivan? Um, jag tycker att, um, ja alltså, det kanske var ännu mer så här, vad ska man säga, nej, ja, jo, nej jag tror att den är faktiskt den bästa. Jag tycker den här och Come for the Funeral är båda väldigt så här, inspirerade, så, och vi bara körde grejer rakt, rätt av liksom så här. Vi bara, Alger Suede, liksom, Ice Cream Truck. Vi bara gjorde låtar. Men den, det är någonstans som jag, ja, Ghosting, som, som jag älskar också. Den spelade, jag ska bara säga, den spelade vi in typ så här en minut innan jag var tvungen att flytta ur min lägenhet. Inspelnings, vi hade en så här stor um, madrass typ så här, och så spelade vi in där med Mick. Det var det sista som kvar i lägenheten som jag var tvungen att flytta ut. Så kom min flyttbil liksom, och stod fortfarande och spelade in. Då, liksom. Sen packade vi ihop grejerna snabbt och flyttade ur min lägenhet när jag bodde i Skärmabrink. Nej men det var lite, vi, vi alla hade lite jobbigt så. Det var ett, typ ett år som vi tog där vi typ inte jobbade. Jag frilansade lite grann så. Mackan flyttade till Stockholm, bodde i en liten lägenhet. var ganska deppig, rökte en del cigaretter, började, började röka typ så här. Och satt inomhus och rökte. Och så hade han ett stort glas med en stor vas typ med så ettika. Som stod på köksbänken som på något sätt skulle suga bort cigarettröken eller någonting. Men istället gjorde det bara luktade så här jättemycket ettika i hans lägenhet. Och allting var, så, allting var så misär på något sätt. Och Linus jobbade inte heller. Linus var väldigt bra på att driva på oss. Jag var ganska ledsen. Hade lite problem med allt möjligt liksom med förhållande och med, med min pappa som var väldigt sjuk. Och vi spelade in ute på... Ut i min sommarstuga på Dalare. Så åkte fram och tillbaka. Så det var en timme att pendla fram och tillbaka. Vi sov inte över. Vi åkte fram och tillbaka spelade in i en källare. Det var, det var, sol, det var en solig sommar. Liksom. Vi satt där och tittade ut. Och så såg vi solen. Så allt så, allt så sorgligt. Så satt vi där och frös. Det var så kallt i den här källan. Och bråkade. Och det var lite jobbigt. Och sen så var det för mig inte var så här skivbolaget som krånglade. Och ville att vi skulle lägga till lite låtar på slutet också. När vi kände oss ganska klara. För när jag tittar på låtlistan. Då borde vi sluta någonstans efter typ åtta låta eller något sånt där. Sen började vi lägga in lite konstiga låtar som skivbolaget ville ha en lite snabb. No Base, No Way finns det en låt som heter. Skivbolaget ville ha en sån här snabb. Det var han, japanen tror jag, Rio som bara ville ha en, en lite snabb så här partylåt. Så skrev jag den jättesnabbt och jag var så jättedeppig då. Tycker man kan höra det. Den är liksom inte inspirerad alls. Men, men vad fan. Den är ju fet skiva liksom. Mm. Men, men krång, jättekrånglig att spela in och kom för mig ganska mycket så här lite ångest. Det är ju mm. lite roliga grejer att säga om bilden här också. Vi, vi posar ju så här. Vi, vi, det var jätteambitiöst. Det var en kille som, som gick, gjorde någon slags skulle göra slu- examensarbete typ, så här i Göteborg, någon fotograf. Och han bara mejlade oss och frågade om han fick hjälpa till. Och hade vi något på gång? Och vi bara, ah, shit, vi gör vår nya, liksom, vår nya album. Vill göra bilden. Han var ah, fan fett. Men vi, jag tror att vi 
vi fuckar upp ganska mycket typ av, av hans vision. Till exempel det finns en bild ute, som vi tagen ute i Åkersberga på ett stort berg. Vi lånade, vi lånade en, där ute en, en cool militärjip av en snubbe som vi hittade på blocket. Och där, där, där kan man se, det finns en nummerplåt där fram. Så vi ändrade nummerplåten. Vilket kanske säger någonting om oss och hamsterhiphop. Vi ändrade den till DAI 035. Alltså 035 som är riktnumret i hamsen. Det är att de skulle dö. Typ. Det var vansinnigt. I vilket fall som helst, vi står uppe på ett berg. Han tog flera hundra bilder liksom. Var jättenoga med att man skulle se bakgrunden. Väldigt snyggt landskapet. Så här, det var ett mäktigt landskap bakom. Eller mäktigt och mäktigt hur det kan vara i Åkersberga. Men det var, det var ganska coolt. Så bara wow. Och vi bara, ja tack för bilden. Och vi gör det och bara blåser bort typ så här all fina bakgrunden. Lägger en stor rymd. Lägger upp typ Death Star eller någonting som ligger i bakgrunden. Och så stor eld så det brinner hela kullen. Och man ser egentligen ingenting... Ingenting är typ kvar av hans fina visioner och den här bilden. Så jag tror han kanske blev lite ledsen typ för att vi fuckade men vi tyckte att det var väldigt roligt. Och vi står där med vapen liksom och ser jävligt hårda ut. Och, men, men det finns liksom ingenting kvar. Vi det är lite, lite hälta skälta, 98 nästan. Absolut, skittungt. Eller Killer Army kanske. Oh, Killer Army, just det. Men samma sak på omslaget, där stod vi också på ett fält och tog tusentals bilder liksom. Och där har vi bara lagt in någon jätteful gul färg och någon vansinnig zebra som så här grinar och eld. Eldar också ska jag säga. Ja, och på tal om djur då så är det ju Happy Hunting där. Mm. Och det, jag var ju åsna på era releasefester. Ja, tack. Och, och kasta ut ballonger jag för mig, var det Ja, sådana jätteballonger. Ja, så, där, så där fick ni liksom med där försökte ni lyfta liveshowen då på Pustervik till exempel då, i Göteborg med, mm. med att ha liksom utklädda djur. Det var väl flera djur, jag kommer inte ihåg exakt vilka djur som var Precis, med. Precis, det var nog en apa- jag kommer inte ihåg om vi hade en tupp på den tiden. För vi hade två... En kyckling kanske det var. Så kan det vara. Shit, den, ja, den kycklingmasken är helt, har blivit helt vanställd med, med tiden när vi har turnerat med den. Så nu ser den ut som en sån här mask i den här filmen Barnhemmet. Om du har sett den ja, här den är... spanska filmen. Ja, jätteläskig. Precis, den kycklingmasken ser ut som den masken. För den är helt förstörd, så helt ner... Spydd, jag på att säga. Men den ser inte ut som en kyckling längre. Det är inte något djur överhuvudtaget. Men ja, precis. Vi brukade ha lite, lite djur som dansar runt när vi körde Happy Hunting. Vi brukade ju köra det när vi körde Sobis egentligen först, att vi hade de här djurmaskarna. Då försökte vi ha djurmaskarna på oss och rappa med, men det bara lät burkigt och helt hemskt. Så då började vi be folk ha på oss på sig maskarna och så körde vi runt Happy Hunting. <kör> men här och mitt under liksom arbetet då, är det så att det var liksom jobbiga tider då. Så ja. då hoppade mackan eller lämna gruppen. Mm. Just det. Han flyttade till Göteborg. Och började väl plugga där, tror jag. Så. Och det var rätt um, tråkigt och rätt jobbigt. Sådär. Och det var en av de grejerna som gjorde det så svårt. Men han var väldigt han var ganska nere liksom, under den tiden. Vi alla var ganska nere. Sådär. Men umgås ni någonting idag så, eller? Mm, nej, inte direkt. Vi träffas honom några gånger när jag varit i Göteborg och hängt ut sådär. Så ni kan ändå liksom, um, ni umgås? Absolut, ändå, så alltså, liksom. vi, vi är jättegamla kompisar. Sådär. Han är också ärlig, men han och Proudy är ju liksom två av mina absolut östa kompisar. Sådär. Och jag var väldigt ledsen då. Och är det kanske lite fortfarande sådär. Men vad fan, jag vet inte. Alla måste väl leva sina, leva sina liv och sådär. Men det, blev, det, var, det var mycket sådär som vi inte pratade om på den tiden. För att vi, just för att vi var så himla ledsna. Och det var lite sådär, det var, det var jobbig skiva att göra liksom. Har det med hiphopen att göra också? Eller att man försöker vara hård och... Inte kunna visa känslor och kunna vara öppen och ärlig och så? Eller? Nej, 
inte, inte, inte i det här fallet i alla fall. Um, det, det, nej, det, ba, det bara blev så liksom. Det är en sån där sak som bara blev liksom. Men lite, lite tråkigt. Men fan, skivan är bra liksom. Och jag vill inte snacka för mycket skit om hur jobbigt det var så. Men mina minnen av det är att vi hade krångel med massa låtar också. Så vi fick spela om, in om och om igen och sådär. Det låter jättenegativt när jag pratar om den här skivan. Nej, men det är så konstig stämning nu. Nej, verkligen inte. Men då på tal om något mer, Proudy slutar också eller? Ja, det var ju runt precis då jag. Han fick ganska mycket att göra på Handels där han jobbade. Och eh, vi började köra med Ego istället. Men, men han umgås med fortfarande och han gör musik fortfarande, Proudy eller? Jag tror inte han gör så mycket musik fortfarande. Han borde göra musik fortfarande. Hör du det Martin? Det, det tror jag sa till honom också när jag träffade honom. Um, här om, ja ah, i somras eller vad det var. För han gör fantastiskt bra musik liksom. Jag har ju fortfarande massa CDs liksom med beats hemma. Som vi aldrig gjorde någonting med. Som är skitbra. Som inte riktigt är stilen som vi kanske skulle rocka idag och så. Men han är väl han har egen stil. Han kan sin grej helt enkelt. Ja. Men då hoppade då Mackan och Proudy hoppade av. Så då var det bara två kvar. Men ni plockade mm. in en tredje. Precis, genom lövet då liksom. Svenska oh. gangsten. The Swedish Gangster AK alltså. Mm, precis. Som ni rappar om också då. Ja, precis. Vi rappar om och som, som Ugly Duckling också rappar om. Han är ju känd som Swedish Gangster. Ja, liksom. vad, vad kommer det ifrån då? Jag, tror, jag vet inte. Alltså, det är alltså jag tror bara från gangstra äh, grejer liksom. Han är bara, han bara gang... Men liksom när vi körde runt med turnévännen liksom. Så körde Adam över en jävla refug liksom. Så här för att komma och smita liksom. Ta någon genväg eller någonting. Och skrek liksom dissi där bak. Bara, Man, look how he gangster that. Refug, sidewalk. Uh, Men han är så ganska... jag tror han bara ja. uh, Adam Lövgren då som har typ scratch. Då kallas för Lövet. Ja. Så han kan vara ganska oresonabel o- ibland. Så jag kommer <laughs> ja. ihåg att vi, vi bodde, var i New York tillsammans. Och vi skulle <laughs> hyra någon, liksom, någon lägenhet. Och de försökte ja. liksom flytta om oss. Han bara, fan, de försöker blåsa oss. Han var ju stenhårt liksom, mot den där. Och bara, ja. de, de ville liksom ge oss en flaska whisky. Han bara, helvete. Eller att vi ska ha en flaska whisky. Ja. Vi vill ha... Drop cash och ja. liksom, vad så här liksom. Alltså Adam är på många sätt den mest fantastiska personen som jag känner. Och hans minne, du, du vet, hans minne är ju vansinnigt. Han kommer ihåg allting. Det är skitroligt att lyssna på honom när han berättar om gamla speechgrejer. Jag ligger så dubbelvikt och skrattar. Dels för att han minns sådana här detaljer. Bara så här. Och sen för att han, han sätter och berätta saker på är helt enormt. Precis som genom Adam då så... Som, som kände Ego liksom. Som var den här lilla scratch-killen liksom. Um, han vann ju DDSM där. Ja, precis. Han mm. var jätte... Och är fortfarande duktig på scratch men han gör inte det så mycket längre. Eller gör väl knappt alls. Men um, han typ träffade ju första gången på en flygplats. När vi skulle åka och spela i Estland eller vad det var. Så kom det någon snubbe med så här keps med så här öron, <laughs> öronlappar som hängde ner. Och... och och en så här stor så här stadium på sig med sin så här mixer i. Jag bara, jag bara Adam, vem är det? Han bara, nej men det, 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 det är ego liksom. Det är nya DJ. Jag bara, what the fuck? Ja fan, men det kändes ju helt rätt liksom. Så, och han var ju världens softaste snubbe. Det, det kunde ju inte blivit, jag älskar ju Proudy liksom. Det kunde inte blivit bättre typ. Tänk att två det. DJs, Proudy och Ego liksom, på varsin... Det är på många sätt det bästa av två världar liksom, för de är ganska olika. De är väldigt olika liksom, som, som, kanske som personer och som, sådär, men båda är ju helt enorma. Men apropå när ni åkte till Estland då, mm. 
den storyn har ju PS, Mattias, brutit ner i sitt wow. avsnitt. För han var ju med Är det sant? Också. Pratar han om den resan? Ja, ja absolut. Så det har varit intressant att höra dig och vad du har, hur du skulle beskriva den. Jag tar en halsstöpp, jag tror jag. <laughs> Laddar upp här. Till mig i trasorna. Ja, nej, men det hur, var jätteroligt. Hur skulle du beskriva den här? Det var nog ganska mycket vodka, var det. Väldigt mycket vodka. Och det var um, konstig spelning, konstigt ställe som låg bredvid en kyrkogård mitt ute i helvetet. Det var en gammal militär, militärt område, tror jag. Och konstiga björn så utkarvade någon slags totenpålar och björnar som såg helt vansinniga ut. Vi fick konstiga korvar att äta. Vi spelade typ så här någon gång efter midnatt på ett fält. På ett kallt stort fält liksom. Och spelningen kommer jag inte ihåg så mycket av. Den var väl typ okej okay, liksom. Jag tror fan Kid Sid var DJ åt oss då kanske. Var Sid, ja. var Sid med då? Så, ja och det, var, det är ju lustigt. PS var med också. Ja vänta, ja. Var, inte, var, inte, var inte PS typ den där apan typ. Apa med, var... med, med en portfölj. Han var host. Jag vet inte mm, vad han något, var. På något sätt Men Kid Sid mm. är också från Borås. Precis som mm. Ego. Så att det är lustigt att två DJ-SM-vinnare är från Borås. Mm. Det är det. Det är det, det, är det att det inte finns ett skit att göra. Kanske. Jag, tror, jag tror det. Mm, precis. Ja. Nej men det var, det var ganska hård. Hård um, natt. Där. Ja, men det var skitroligt. Och det, vi träffade Jocke första gången. Liksom, och, sådär. och alltid roligt att hänga med PS. Liksom. Han bara... Berätta massa roliga historier liksom. Det är kul att lyssna på. Han och Lövet alltså. Vilka ja, tuggare så. Gud, ja, de två tillsammans liksom. Fantastiskt. Jätteroligt. Och bara slänga in PSTQ där och så gubbe eller någonting. Vet, back in the day. Mm, så bara... Ja, precis. Ja, det är jätte, jätte, jättefint. Um, så det var en kul resa. Men då i alla fall, Ego, vad, vad tillför han i gruppen? Liksom? Um, han hoppar in där och som en liksom ny ung energi får man ju säga. Han är ju, um, han är ju tio år yngre. Um, precis. Då, då menar du när han hoppar in så... Um. Um, han var lite så här. Han vågade inte riktigt tror jag ta för sig så där i början. Uh, han typ så här ville liksom inte. Han kom in och skulle vara nya DJ liksom och, och så. Men sen så tog han liksom för sig mer och mer. Sen har ju även börjat rappa liksom, var med och rappade på en låt så och rappar ju väldigt bra. Superkreativ, sjukt musikalisk och väldigt så här, spontan. Vill jobba f- fort som jag tycker liksom, vilket jag tycker är jätteskönt. Vi kunde ibland ha en som jobbar ganska långsamt. Liksom. Men han var väldigt så här: ah, Vi provar det här om det är bra. Man behöver inte ändra det. Liksom. Vilket jag tycker är jätteskönt. Bara så här: Enkel att jobba med. Bra idéer. Liksom. Han, han har sjuk flavor. Mm. Han har ett soloprojekt på gång. Mm, precis. Som är på engelska som är ganska coolt. Jag var nere hos honom i Malmö nu. Mm. Nyligen och han körde den här låtarna. Just det, de gör en mixtape av någon slag där med. Ja. Han körde dem live. Ja, eller han spelar upp. Han står ju och spelar sina egna låtar när han spelar ut det. Liksom. Jag vet. Ja. Det... Men det är det som är så fan. Det är så fett. Han är så, han är så mycket. Jocke. Ja, det är kul. Fan. Jag saknar honom. Det var länge sedan jag träffade honom. Han kanske kommer till Stockholm snart, hoppas jag. Men då efter den här skivan och Happy Hunting, som du tycker är den bästa skivan. Liksom, vad, händer, vad händer efter det? För det, ni har liksom, det har inte, man har inte hört så mycket från er. Det har, ni har släppt två, tre låtar. Släppt ut. Det var typ tre år sedan det här, ungefär. Ja. Mm. Ja, det blir typ en låt om året. Vi sa typ, eftersom det var så jobbigt um, så kände vi att vi ville inte göra en skiva igen. Vi ville inte så här, det pajade oss för mycket liksom. Det var för jobbigt att göra sista skivan. Nu gör vi, kanske att vi snackade om att vi skulle göra en EP eller något sådär, men det gjorde inte ens det. Vi gjorde, började bara göra strölåtar liksom. Så vi, så här, alltså du vet liksom, så här, livet liksom, och jobbar, jobbar mer liksom. Och sen när mackan försvann 
Och liksom, det blev en annan dynamik i gruppen liksom. Även om Ego kom med så här jävligt mycket energi så, så han är inte alltid den som bara så här, kanske för saker framåt liksom, som Linus gör. Liksom. Bara, nu gör vi den här låten. Ego kan ha massa demos, liksom, tusen demos, men typ, det inte, kanske inte riktigt göra klart en låt. Liksom. Och Linus kanske så här, tröttnade lite liksom, så här, och allting gick ner lite grann i tempo. Och så. Nu, allt det här är ju bara min, min bild och min... Min åsikt var vad jag tror. Liksom, så. Jag tycker det känns som att du är på rätt spår. I alla fall mm. när det är Ego. Ja, precis. Um, och det är liksom... Om, om Ego kommit in några år tidigare eller något sånt där. Typ. Men vi, 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 var lite, vi blev lite trötta. Vi blev lite nötta av, av, av det där. Liksom, när mackan försvann. Och, och våra så här, egna problem. Och jag blev trött och orkade inte heller riktigt. så här, Fick mycket med familjen och ta hand om. Och så där. och det bara kom av sig typ saker. Vilket, vilket är så sorgligt att se tillbaka på. Liksom att det bara, det bara blir sådär. Liksom. Men, men, men vi finns ju kvar. Liksom. Och det skulle vara jätteenkelt för oss att bara ringa Jocke. Liksom. Bara, oh, no. Och det var det vi gjorde när vi spelade in typ... Vad heter den? Just let me know. Just let me know. Det var ju så bara... Fan, den här låten är ju fet. Jocke hade rappat, gjort en rap. Liksom, bara, fan, bara, kom upp liksom. Kom upp nästa helg. Och spelar vi in den typ. Kom, kom den upp och vi spelar in den. Mixar den klart typ. Och vi bara... Hur, kunde det här, liksom, hur kan det ta så lång tid för oss att göra låtar nu? Liksom? Men vi behöver bara, vi behöver bara göra det. Liksom. Men det är så jäkla lätt att tiden bara går. Liksom. Ja, det känns som det var igår den här releasefesten var på styrk. Liksom. Eller hur? Fan. Och så är det liksom 2013 mm. nu. Det är liksom fyra år sedan. Tre och ett halvt år sedan. Ja. Fan, det är jävligt kul att sitta så här och prata om det. så Jag blir så rörd och blir väldigt... Um... Um, blev väldigt sugen på så kan ditt program också fungera Pontus både det att du så här, pitchar idéer för, för oss uh, rappare och sådär mm. och man blir peppad på att göra mer ja. musik liksom men det är det som är tanken är också lite att så här, ja, titta, du har massa ja, det finns alltid massa underliggande meningar ja det vet jag, jag känner ja. dig i alla fall något som ett guldläge här nu för dig att göra sologrejer annars guldläge, jag är ju lika stor del av det att jag bara låter tiden gå och sådär och jag liksom skriver inte så mycket raps nu för tiden. Jag har idéer hela tiden om saker jag vill sampla och sådär. Jag, jag tänker inte lika mycket texter nu som jag gjorde då. Typ så mm, raptexter. Jag tänker mer helhet kanske man gjorde då. Liksom, och tänker mer musik och så. Den vuxna mognaden, eller den musikaliska mognaden som ni gör. Den hemska förvandlingen liksom. Vill göra instrumental musik och sånt där liksom. Det tycker jag är väldigt... Så då har du bara producerat ja. grejer, egna grejer? Nej men typ eh, Jag har gjort lite egna smålåtar och sådär Ingen hiphop direkt så Men nej jag, jag vill inte göra Nassa solo, jag vill inte göra solo Rap grejer Det är hela, hela grejen är att göra musik Med, med dem liksom med, ja, med Just som det är nu liksom, med Linus och Ego Man måste ha någon att studsa Eller jag måste nog ha någon att studsa med liksom. Så hur ser du på framtiden för speech defect? Alltså efter det här programmet Så ser det jätteljust ut det är möjligt när jag lämnar Örnsbergs T-barn har plats att jag har glömt allting och så är man tillbaka liksom i, i Stockholmsstressen. Liksom. Jag tror du skulle säga att du skulle ringa Ego på från tunnelbanan. <laughs> nej, nej, men det kanske jag faktiskt skulle göra. Du, jag ska, jag, ska, jag ska göra det. Men det skulle vara väldigt enkelt att göra det. Vi har, vi har studio liksom, i Linus garderob. Typ. Mm. Har, du, har du någonting som du känner att du vill tillägga? Nej, fan. Det är en sån fråga, eftersom jag jobbar som journalist så säger man det där. Man frågar ju det ofta, har du något att tillägga? Så folk liksom, har de inget tillägga direkt så tänker man något konstigt, typ så här, att de inte har någon dräpande grej. Liksom, och så där. Men jag har ingenting att tillägga. Jag är glad att min röst <coughs> höll. 
Så jag satt i mig sån här hastabletter här och druckit kallt kaffe. Och det verkar ju inte så. Men jag brukar ändå ställa en fråga så att man kan avsluta med något visdomsord. Rick Owens program han avslutar det med att säga att det finns rappare i USA som gör 17 låtar som inte handlar om ett skit. Ja, och just var, det. Som var programmet slut. Då får jag tacka er så hjärtligt för att du kom hit. Ja, oh, tack så mycket. Vad snällt. Mm. Ska en timme och 50 minuter har vi suttit. Var det så länge? Ja. Gud, jag skulle kunna ja. sitta lika lång tid till. till.